0: Capítulo 5. Uma semana foi preciso para que eu me recuperasse todo. Não provinha das dores nem das pancadas o meu desânimo. Verdade que em casa começaram a me tratar bem que dava para desconfiar. Mas faltava qualquer coisa. Qualquer coisa importasse que me fizesse voltar a ser o mesmo. Talvez a acreditar nas pessoas, na bondade delas, eu ficava tão quietinho, sem vontade de falar nada. Sentado quase sempre perto de minguinho, olhando a vida, pedindo do desinteresse. Nada de convencer com ele, nem dá para ouvir suas histórias. O mais que acontecia era deixar meu irmãozinho ficar perto de mim, fazer bondinho de pão de açúcar antes que ele adorava, com os botões deixá-lo subir e descer com ou 100 bondinhos, o dia inteiro. Eu olhava com uma ternura imensa, porque quando eu era criança com ele, também gostava daquilo. Glória estava preocupada com meu mutismo. Punha ela mesmo um monte de figurinhas, mas meu saquinho de bolas de gude perto e às vezes nem eu nem mexia. Não sentia vontade de ir ao cinema, nem sair enxaguando os sapatos. A realidade era que não conseguia me deixar de esticar minha dor de dentro. De bichinho batido maldosamente sem saber o porquê. Gloria perguntava pelo meu mundo de fantasias. Eles não estão fora para longe? Estava certamente me referindo a Fred Thompson e aos outros amigos. Mas ela não sabia a revolução que se realizava dentro de mim. O que eu tinha resolvido iria mudar o dos filmes, nada mais de filmes de cowboy, nem índio, nem nada. E de agora em diante só que iria ver filme de amor, como os grandes chamavam. Filmes que tivessem muito beijo, muito abraço e que todo mundo se gostasse. Já que eu só servia para apanhar, poderia pelo menos ver o bom dos outros se gostarem chegou o dia que eu já pedi para ir à escola fui, mas não à escola sabia que o Portuga passasse uma vez na semana me esperando com o nosso carro e naturalmente só recomeçaria a me esperar quando me, eu o avisasse ele devia estar muito preocupado com minha ausência mesmo que se me soubesse doente, não viria me procurar nós tínhamos dado a nossa palavra tínhamos feito um pacto de morte com o nosso segredo, ninguém só Deus deveria saber da nossa amizade Juntos à confeitaria de frente à estação e carro, o carro, um lindo parado. Nasceu o primeiro raio de sol de alegria. Meu coração se adiantou à frente, cavalgando a minha saudade e a ver meu amigo mesmo. Mas nesse momento, um apito lindo que me deixou todo arrepiado ecoou na entrada da estação. Era o Mangaratiba, violento, e orgulhoso, dono de todos os trilhos. Passou voando, chacolando os vagões naquela lindeza toda. As pessoas da janelinha olhavam para fora. Todo mundo que viajava era feliz. Quando era criança, gostava de ficar vendo o Mangaratiba passar e dar adeus e não acabava mais. Adeus até o trem sumir do fim da linha. Hoje quem estava nessa fase era Luiz. Procurei entre as mesas da confeitaria e lá estava ele. Na última mesa para poder ver quantos fregueses chegavam. Estava de costas, sem paletó e com um lindo colete xadrezinho Deixando escapar as mangas alvas da camisa limpa Foi me dando uma fraqueza tão grande que mal conseguia chegar perto de suas costas O que me deu o alarme foi seu Ladislau Espiã portuga quem estava ali Ele virou-se devagar e abriu o rosto num sorriso de felicidade Abriu os braços e me apertou demoradamente Meu coração estava me dizendo que tu varias hoje depois me olhou com um certo tempo. Então fugião onde estivesse o tempo todo. Estive muito doente. Puxou a carteira. Sente-se. Estalou os dedos chamando o garçom que sabia que o que eu gostava. Mas quando depositou o refresco e o doce, nem os toquei. Apoiei a cabeça sobre os braços e fiquei assim, me sentindo amolecido e triste. Não queres? E como não respondesse, o português suspeitou meu rosto... Eu mordia os lábios com força e meus olhos estavam inundados. Moral, o que é isso, pirralho? Me conta para o teu amigo. Não posso, aqui não posso. Seu Ladislao estava balançando a cabeça negativamente, como se não compreendesse. Resolvi falar uma coisa: Portuga, é verdade que o carrão ainda é nosso? É, ainda tens dúvida? Você seria capaz de me levar para dar um passeio? Ele se espantou com medidas. Se queres, vamos já. Como ele visse, meus olhos estavam meio molhados ainda, me puxou pelo braço, me levou até o carro e me sentou sem precisar de abrir a porta. Voltou para pagar a despesa e eu ouvi ele conversando com seu ladisleu e os outros. Ninguém entende essa criança em sua casa, nunca vi um menino com tanta sensibilidade. Conta a verdade, Portuga. Você gosta muito desse diabrete. De o que tu pensas ainda é pouco. É um pirralho maravilhoso e inteligente. Veio para o carro e sentou-se. Onde queres ir? Só sair daqui, a gente pode ir até o caminho do Morundu, é perto, e não gasta muita gasolina. Ele riu. Não és muita criança para entendedor dos problemas de gente grande? Há problemas lá em casa, era tanto que a gente desceu cedo, e aprendia a não gostar de qualquer coisa. Tudo custava muito dinheiro, era caro. Durante a pequena viagem, ele nada disse. Deixava que eu me recuperasse, mas quando tudo se afastou e o caminho ficou aquela maravilha de verdes, Capinzas, ele estancou o carro Olhou-me e sorriu com aquela bondade Que enchia, que faltava de bondade No resto do mundo Portugal, olha para minha cara Cara, não focinho ele, Lá estava ele, eu tenho no focinho Porque não sou gente, sou bicho, sou índio Pinajé, sou filho do diabo Prefiro ainda olhar tua cara Mas olhe mesmo Olha como eu ainda estou todo inchado de apanhar Os olhos de portugueses Atirarão uma expressão de Inquieta e pena. Mas por que te fizeram isso? Fui contando, contando tudo, sem exagerar uma palavra. Quando acabei, seus olhos estavam imundos e não sabia o que fazer. Mas não podem bater tanto numa uma criancinha como tu. Ainda nem fizeste seis anos, minha Nossa Senhora de Fátima. Eu sei porque não, não presto mesmo. Sou ruim, e quando chega o Natal, acontece aquilo. Nasce o menino diabo em vez do menino Jesus. Besteiras, tu és um zanjinho. Pode ser um tanto traquinas. Aquela ideia fixou em me angustiar a mente. Eu sou tão ruim que ainda devia ter nascido. Eu falei isso para a mamãe outro dia. Pela primeira vez ela gaguejou. Não devias ter dito essas coisas. Eu pedi para ela falar porque não precisava muito. Eu sei que é ruim, papai. Com aquela idade não pode arranjar um trabalho. Sei que deve doer muito. Mamãe tem que sair de madrugada para ajudar a pagar a casa. Mamãe trabalhava nos teatros do Mãe em inglês. Ela usava cinta porque fui suspender um caixa de espulas e ficou aquela hérmina. Lala é uma moça que até estudou muito e teve que virar operária da fábrica. Tudo isso é coisa malvada, mas também ele não precisava me bater tanto daquele jeito. No Natal eu prometi que ele podia me bater o quanto quisesse, mas dessa vez foi demais. Ele me encarava atônimo. Senhorita de Fátima, como pode uma criança assim entender e sofrer os problemas de gente grande? Nunca vi. Engoli um, um pouco de emoção Somos amigos, não somos? Vamos conversar de homem para homem? Se bem que me dá calafrios fazes falar certas coisas contigo Pois bem, eu acho que tu não devias falar aquelas palavrões para a tua irmã Aliás, tu não devias nunca falar palavrões, sabes? Mas eu sou pequeno, só assim que eu me vinho Sabes o que significam? Fiz sim, com a cabeça Então nem podes e nem deves Fizemos uma pausa Portuga, hum Você não gosta que eu diga paro, palavrões? Simplesmente não pois bem se eu morrer eu prometo que não a você que não xingo mais muito bem e que negócio de morrer é esse quando chegar daqui a pouco eu conto tornamos a nos calar e os portugueses estavam cismando preciso saber de outra coisa já que confias em mim aquela história da música o tal do tango tu sabias o que estava cantando eu não quero mentir para você eu não sabia direito eu aprendi porque aparentemente tudo tudo, porque a música é muito bonita Nem pensava no que Queria dizer, mas ele me bateu tanto, tanto, tanto Portuga, não faz mal Fugi Fungantei cumprimento Não faz mal, eu vou matar ele Que? É isso menino, matasse teu pai? Vou sim, eu já até comecei Matar não quer dizer que vai pegar O revólver do Buck Jones e fazer um boom Não é isso, a gente mata do coração Vai deixando de querer O bem Um dia a pessoa morreu que cabecinha imaginosa que tu tens. Dizia isso, mas não conseguia esconder a emoção que eu assaltava. Mas eu também não disseste que me matastes? Disse no começo. Depois matei você ao contrário. Fiz você morrer nascendo no meu coração. Você é a única pessoa que eu gosto, Portuga. O único amigo que eu tenho. Não é porque me dá figurinha, ser fresco, doce ou bola de, ju de gude. Duro que estou falando a verdade. Ora, mas todo mundo te quer bem? <coughs> Tua mãe mesmo... Ou teu pai, tua irmã, Glória, ou rei Luiz. Por acaso esquecesse o teu pé de laranja lima? Ou tal do minguinho e chururuca? Pois então, agora é diferente. Portuga, chururuca é simplesmente laranjeira, que nem sequer sabe dar uma flor. Isso é que é a verdade. Mas você não, você é meu amigo. Você foi. E foi por isso que aprendi a, rena... a passear no nosso carro. Daqui a pouco vai ser só eu. É, eu vim dizer adeus para você. Adeus? Sério? Você vê, eu não presto para nada. Estou cansado de sofrer pancado e puxões de orelha. Vou deixar de ser uma boca e mais. Comecei a sentir um nó doloroso na garganta. Precisava muito de coragem para contar o resto. Vai fugir então? Não. Eu passei esta semana toda pensando nisso. Hoje de noite vou me atirar debaixo da, da Mangaratiba. Ele nem falou, me aportou fortemente nos braços e me confortou de um jeito que ele só ele sabia fazer. Não, não digas isso, pelo amor de Deus. Tens uma vida linda pela frente com essa cabeça e essa inteligência. Não digas que é um assim que é um pecado. Eu não quero nem que pensastes, nem que repitas isso. Eu, tu não me queres bem? Se me queres, eu não estou mentindo, não deves me falar assim. Afastou de mim e melhorou nos olhos, passou as costas na mão sobre minhas lágrimas. Eu te quero muito, pirralho, muito mais do que tu pensas. Vamos, sorri, sorri meio aliviado com uma confusão. Tudo isso vai passar, logo será dono das ruas com teu papagaios, rei da bola de Good, e um vaqueiro tão forte como Buck Jones. De mais a mais, eu pensei numa coisa, queres saber? Quero. Sábado eu não irei ir ver minha filha no, no encantado. Ela foi passar uns dias em Paquetá com o marido. Eu tinha passado um tempo estar firme e ir pescar lá, no Gwandu. quando Quando estou sem grande amigo para me acompanhar, pensei em ti. Meus olhos se iluminaram. Você me levaria? Bem que você queres, não és obrigado a ir. A resposta foi que encostei meu rosto no seu rosto barbado. Beado, e apertei os braços em um crojilho no seu pescoço. Estamos rindo. E a, a tragédia se afastaram toda. Tem um lugar lindo. Levamos alguma coisa para comer do que mais gostas. De você, Portuga. Fo Falo dos, de salames, ovos, bananas. Eu gosto de tudo. Lá em casa a gente aprende a gostar de tudo que tem quando vem. Vamos então? Nem vou dormir pensando nisso, mas havia um grave problema circundo a felicidade. E o que vais dizer para a afastaram de casa o dia todo Invento qualquer coisa E se te pegarem depois Até o fim do mês ninguém pode me bater Prometeram a glória A glória é uma fera E a única russa parecida comigo Verdade? É sim Eu posso apanhar depois de um mês Quando me recuperar Ligou o motor e começou a marcha de volta Quer dizer que aquilo não se fala mais? Aquilo que? Do Mangaratiba? Vou demorar mais um tempo para fazer isso Ainda bem depois soube, por seu Ladisleu, que, apesar da minha promessa, o Portuga se foi para casa depois de Mangatiriba, passou de volta, bem tarde da noite. A gente tinha viajado por caminhos lindos. A estrada não era larga e nem asfaltada, nem calçada, mas, em compensação, as árvores dos campinhos eram uma beleza. Para não falar do sol e do céu alegre tão azul, Dindinha uma vez dissera que a alegria é um sol brilhante dentro do coração. É que o sol iluminava tudo a felicidade. Se era verdade, o meu sol dentro do peito embelezava tudo. Voltamos a conversar sobre certas coisas quando o carro deslizava sem pressa nenhuma. Parecia até que ele queria escutar a conversa. Pois é, quando estás ali comigo, és uma seda de bonzinho. Tu diz que com a tua professora, como se chamas mesmo? Dona Cecília Paim. Sabe que ela tem uma pintadinha branca num um dos olhos? Ele riu. Pois com Dona Cecília Paim tu disseste que ela não acreditaria no que fazes por fora das aulas. Com teu irmãozinho e com Glória, tu és bonzinho. Então por que, que tu mudas assim? Isso é que eu não sei. Só sei que tudo que eu faço dá uma travessura. Toda a rua sabe do meu ma mal feito. Parece que o diabo fica soprando as coisas no meu ouvido, senão eu não inventava tanta peraltice como diz meu tio Edmundo. Sabe o que eu fiz uma vez com o tio Edmundo? Eu nunca contei. Contei? Não contasse. Pois, olhe. Que fez bem seis meses. Ele recebeu uma rede do norte e ficou toda prosa. Não deixava nem que a gente balançar nela. O filho da puta. O que dizeste? Bem, o miserável, quando acabava de dormir, desarmava ela e carregava debaixo do braço, como se a gente fosse tirar o pedaço dela. Pois um dia eu fui à casa da Jindinha... E ele não me viu entrar. Devia estar com os óculos na ponta do nariz, lendo o anúncio. Dei a volta na casa, espias as goiabeiras e nada. Aí viva Edmundo roncando na rede armada e entrei a cerca em um tronco de laranjeira. Ele roncava como um porco, a boca meio mole e aberta. O jornal tinha caído no chão. O diabo então me falou uma coisa que eu vi que tinha uma caixa com alguns fósforos dentro do bolso. Rasguei uma tira do jornal sem fazer barulho, juntei as outras folhas do jornal e risquei fogo no pavio. que fizeram? Quando aparecem as chamas embaixo da... Fiz uma pausa e perguntei seriamente. Portuga, bunda, eu posso falar? Bem, é meio palavrão e não devia se falar sempre. E o que a gente podia falar quando fizesse fala bunda? Nadegas, o okay? quê? Preciso aprender essa palavra que é muito difícil. Nadegas. Nadegas. Bem, quando começou a queimar embaixo das nádegas da bunda dele, eu corri. Fugi pelo portão e fiquei meio buraquinho, de cerca vendo no que ia dar. Foi um berro danado. O velho deu um pulo e suspendeu a rede. Dindinha correu e ainda passou um pito nele. Estou cansado de falar, e você não. Deve deitar na rede fumando. O velho jornal queimando ainda reclamou que não tinha lido aquele. O português ria gostosamente e eu contava... Eu, contente de vê-lo alegre. Não te pegaram nem descobriram, eu só contei isso pra chururucas se me pegassem e me com... cortavam o um saco. Cortavam o quê? Bem, me capavam. Ele voltou a rir e ficamos olhando a estrada. Soprava uma poeira amarela por todo o canto onde o carrão passava. Mas eu estava matutando uma coisa: Portuga, você não mentiu, né? Sobre o que, pirralho? Olha, eu nunca escutei ninguém falar. Levou um pontapé nas nádegas Você já ouviu? Ele tornou a rir És um danadinho Eu também nunca ouvi, mas vai lá Esquece as nádegas e usa em vez de trazê-las Vamos mudar de conversa Senão acabarei sem saber O que responder-te Espia a paisagem vai, vai ficar cheia de árvores grandes O rio com estava começando a ficar cada vez mais perto Ele virou para a direita E tomou um atalho O carro foi indo, foi indo e parou Bem num descampado, só havia uma árvore grande cheia de raiz enorme, bati palmas de felicidade. Que lindo, que lugar mais lindo, quando me encontrar com Bucks Jones, vou dizer que as campinhas e a planície dele nem chegavam perto dos pés do nosso lugar. Ele passou a mão na minha cabeça, assim que eu quero te ver sempre, vivendo os bons sonhos e não com caraminholas na cabeça. Descemos do carro e eu ajudei a carregar as coisas para a sombra da árvore. Você vem sempre aqui sozinho, Portuga? Quase sempre também tem uma árvore Como é que ela se chama, Portuga? Quem tem uma árvore tão grande assim tem que batizar ela Ele pensou, sorriu e pensou É um segredo meu, mas vou te contar Chama-se Rainha Carlota E ela fala com você? Falar não fala Porque uma rainha nunca fala diretamente com seus súditos Mas eu sempre trato dela de majestade Quem é súdito? É o povo que obedece o que a rainha manda eu vou ser súdito seu? Soltou uma gargalhada tão gostosa que fez o vento no campinzal. Não, porque eu não sou rei. Eu não mando em nada. Eu sempre te pedirei as coisas. Mas você podia ser rei. Você tem tudo para ser rei. Todo rei é gordo com, como você. O rei dos copos, o de espadas, o de paus e o de ouros. Todos os reis do baralho são bonitos como você, Portuga. Vamos, vamos com o trabalho, senão com essa conversa comprimida. Não se pesca nada. Ele apanhou uma vara de pesca e uma lata onde tinha uma porção de minhocas. Descalçou o sapato e tirou o colete. Sem colete ele ficava ainda mais gordo. Apontou o rio. Até ali tu podes brincar. É raso para o outro lado não, que é muito fundo. Agora eu vou ficar aqui pescando. Se quiseres ir comigo não, pode, não podes falar, senão os peixes fogem. Deixei ele sentado lá e fui reinar. Descobrir coisas como era linda aquele pedaço de rio, molhei os pés e vi o mundo de sapinhos para lá e para cá, na correnteza. Fiquei vendo areia, nos no, seixos e as folhas sendo puxadas pela correnteza. Me lembrei de glória. Deixa-me fonte, dizia a flor a chorar. Eu fui nascida de um monte, não me leves para o mar. Aí balança dos meus galhos, balanço dos galhos, meu. Ai, Clara, gata de ovalho, caídas de azul do céu. E a fonte sonora e fria com um sussurro sombador, por isso a areia corria levando a flor. Lore tinha razão, aquilo era a coisa mais bonita do mundo. Pena que eu não pudesse contar para ela que, que vira a poesia viver. Não era com flor, mas era uma porção de folhazinhas que caíram da árvore e iam embora para o mar. Será que o rio, esse rio vai para o mar? Pode, podia perguntar ao portuga, não ia atrapalhar sua pescaria. Mas a pescaria resultou em apenas dois lambaris que até davam dó de terem sido pescados. O sol estava bem alto, meu rosto se achava afogentado de tanto que eu brincava. E conversa com vida. Foi quando Portuga veio de lá e me chamou. Vim corren correndo como um cabritinho. Mas que sujos tu, és, tu estás, pirralho. Brinquei de tudo, me deitei no chão, buli com água. Vamos comer, mas tu podes comer assim sujinho, como se fosses um porquinho. Vamos despeste e mergulhar ali no lugar raso. Mas eu fiquei indeciso sem saber, sem querer obedecer. Eu não sei nadar, mas não é preciso. Vamos ficar perto. Continuava parado. não queria que ele visse. Não venhas me dizer que estás com vergonha de ter despires perto de mim. Não, não é isso. Não tinha outra alternativa. Virei-me de costas e comecei a tirar a roupa. Primeiro a camisa e depois a calça com os superstórios de pano. Joguei tudo no chão. Virei meio suplice para ele. Realmente não disse nada, mas tinha o horror e a revolta estampadas nos olhos. Eu não queria que ele visse as manchas, os vergonhas cicatrizes de surras que eu tinha apanhado. Apenas murmurou emocionado. Se te dói, não entra na água, não. Agora não dói mais. Comemos ovos, bananas, salame, pão e mariolas. Isso só eu quem gostava. Fomos beber água no rio e voltamos para debaixo da rainha Carlota. Ele já ia se sentar, mas fiz sinal que parasse, coloquei a mão no peito e revirei a árvore. Majestade, seu súbito, o cavaleiro Manuel Valare... Valadares e o maior guerreiro da nação Pinagé. Nós vamos sentar debaixo da senhora. Rimos e nos sentamos. O português estendeu no chão, forrou com colete uma raiz da árvore e falou. Agora tocar, tirar uma soneca, mas eu não estou com vontade. Não importa, não vou te deixar solto por aí, Peran, Peralto como é. Passou a mão sobre o peito e me fez prisioneiro. Ficamos um tempo olhando as nuvens escaparem por entre os galhos da árvore. Tinha chegado o momento. Se não falece agora, eu nunca mais falaria. Portugal. Hum. Você está dormindo? Ainda não. É verdade que aquilo que disseram ao seu ladis leu na confeitaria? Ora, mas tantas coisas eu tinha dito lado desleu na confeitaria. A meu respeito, eu ouvi, do carro eu ouvi. Eu que ouvisse, que gosta muito de mim. Está claro que gosta de ti. que diferença faz? Aí eu me virei sem me libertar dos braços, fiquei... Fitei os olhos sem... Semi-cerrados, o seu rosto ficava assim mais gordo e muito parecido com um rei. Não, mas é claro que eu posso com força, se você gosta mesmo de mim. Claro, bobinho, e me apertou mais para comprovar o que dissera. Eu estive pensando seriamente. Você só tem aquela filha do encantado, não é? É. Você mora sozinho naquela casa com duas gaiolas de passarinho, não é? É. Você disse que não tem netos, não é? É. E você disse que gosta de mim, não é? É. Então por que você não vai lá em casa e não pede pro papai me dar, me dar para você? Ele ficou tão emocionado que se sentou e me segurou o rosto com duas mãos. Tu gostarias de ser meu filhinho? A gente não pode escolher o pai antes de nascer, mas se eu pudesse eu queria você. Verdade, pirralho. Posso até jurar. Depois eu senta, eu seria uma pessoa menos para comer. Eu prometo que não falo mais palavrões, nem bunda, mesmo. Eu, es, eu engraxo os, os seus sapatos, trato os passarinhos na gaiola fico bonzinho de tudo. Não vai haver melhor aluno na escola, faço tudo direitinho. Ele nem sabia o que responder. Lá em casa, todo mundo morre de alegria se eu for dado. Vai ser uma, um alívio. Eu tenho uma irmã entre Glória e Antônio, e foi, que foi dada para o norte. Foi viver com sua prima, que é rica para estudar e ser gente. O silêncio continuava e seus olhos estavam cheios de lágrimas. Se não quiserem dar, você me compra. Papai, está sem dinheiro nenhum. Garanto que ele me vende. Se pedir muito caro, você pode me comprar as prestações. Do jeito que o Jacob vende. Como ele não respondeu, eu voltei à antiga posição e ele... Sabe, Portuga, se você não me quer, não faz mal. Eu não queria fazer você chorar. Ele alisou demoradamente os meus cabelos. Não é isso, meu filho, não é isso. A vida a gente não resolve assim de uma só manobra. Eu vou te propor uma coisa. Eu não poderia ir aí tirar-te dos seus pais, nem da tua casa. Se bem que gostaste muito de fazer... Isso não é o direito, mas de agora em diante eu gosto de ti mais como um filhinho, vou te tratar como se fosse mesmo o meu filho, eu me ergui exatamente, verdade portuga, posso até jurar como tu sempre dizes, fiz uma coisa raramente fazia ou gostava de fazer com meus familiares, beijei o seu rosto gordo e bondoso.